0: Добрый вечер! Мы продолжаем приближаться к окончанию книги пророка Шмуэля. И прошлое занятие мы закончили на посередине песни Давида, когда он рассказывает практически о всех своих событиях, о тех событиях, которые произошли с ним на протяжении его жизни, как и в его тейлинге, в его песнопениях. Всевышнему также многие из глав Таилим, псалмов Давида относятся к различным событиям или пророчествам о будущем. Мы остановились ближе к концу, где-то стих 35-37. Давайте начнем с 38 стиха. Ламы 2, -э глава 22. Ламы 2, -э ашмидем, «Буду я гнаться, преследовать врагов моих и истреблю их, и не возвращусь, пока не уничтожу их». Мы успели сказать о том, что здесь Давид говорит о своей позиции, как он воевал с врагами, о своей тактике ведения войны и, в общем, главной военной доктрине, то есть не просто ждать Бахибук, я къедаем со сложными руками, когда придут враги в нашей границе и начнут наносить нам ущерб, а наносить превентивный удар для того, чтобы <coughs> война была легче, когда нападаешь первым, то, разумеется, или как говорит другая русская поговорка, лучшая оборона – это нападение». И Давид, даже если и пропускал удар, как, например, была история в... в Циклаге, когда он был вынужден уйти, пойти на войну вместе с солдатами царя Ахиша из города Гата вместе с филистимлянами на войну против израильтян, в которой он не принял участие. Но когда они вернулись спустя несколько дней, то обнаружили весь город разрушенный, сожженный, и все его обитатели, то есть жены и дети, которые были там, возможно, старики, все были угнаны в плен. И Давид гонится за амаликитянами, он находит какого-то брошенного раба, египтянина, которого амаликитяне бросили, потому что он был болен уже несколько дней, и не мог, наверное, выдерживать тот ритм движения этого отряда, который насчитывал много тысяч человек, потому что э, Давид, разбивая, разбив их, э, при этом все же смогли спастись 400 человек. Если он их бил с утра и до сумерек, весь день был бой, точнее, поражение млекитян, Постоянная гибель, постоянное уничтожение врагов, и при этом еще остались 400 человек. Понятно, какой огромный отряд был у амлекитян. Но главное, что мы видим из одной из этих войн или этих боев Давида, что он продолжает гнаться, не оставляет, отбив, например, обратив их в бегство, он мог бы довольствоваться этим. Они наверняка сразу же обратились в бегство и оставили всех, все, все имущество всех, прежде всего, жены, детей, членов семей солдатов, солдат Давида. И можно было бы на этом и остановиться, довольствоваться малым, но Давид продолжает уничтожать врагов, чтобы мало не показалось. Чтобы в следующий раз они не вздумали прийти в наши границы и воевать, и грабить, и убивать. И, и также мы видели на первый взгляд жестокое поведение Давида в войнах с Муавом, в войнах с Амоном, когда в одном месте он аммонитян захватил, он кладет их под пилы, под какие-то дробилки, И с трудом мы нашли, какое-то объяснение такой жестокости Давида, точнее, объяснение ясное, он хотел тоже сделать так, чтобы им больше не вздумалось никогда воевать. И действительно, не только во времена 33 лет правления Давида объединенным государством а Израиля, а также и в последующие 40 лет правления царя Соломона Шлома Мелиха его сына не было ни одной войны со стороны амунитян аму во время Шломова вообще не было ни одной войны, ни со стороны никого, и это наверное объясняется, можно объяснить тем, что Давид навел порядок и приструнил все окружающие народы близ, живущие и живущие поодаль Муавитян, как мы помним, он смерил веревкой, то есть, наверное, выстраивал какие-то их в ряды, в шеренги, и после этого отмерял какой-то веревкой, и две трети оставлял в живых, а одну треть убивал. Или наоборот, одну треть, я уже могу ошибиться. Жестокость, но, наверное, были вынуждены меры и Тогда мы также объяснили, что Муавитянам он, может быть, мстил, за... Он, может быть, мстил за... за то, что они уничтожили большую часть его семьи. Следующий стих, 39 -й. «Ламетет, ва ахалем, ва эм хацем, вэлло ва еплю таха я уничтожил их, и побил их, и не встанут они, и пали они под ноги мне. Стих сороковой мем. В отозрении ламильхама тахрия камай тахтейни. Я уничтожил их, и побил их, и не встанут они, и пали они под ноги мне. Ты припоясал меня силы для войны, подчинил мне восставших на меня. Давид мог бы сказать, немножечко возгородиться как известный стих звучит в цим то есть сила и крепость моей руки когда человек говорит так то это заканчивается потом плачевно как например была история с э, баргиора который бар Кохба, который сидел в бейтаре огромный мегаполис который в те времена был даже больше чем иерусалим Огромная армия. Но когда он сказал Всевышнему, смотри, у меня есть огромная армия солдат, которых он проверял сначала тесты для принятия в войска был такой, каждый должен отрубить себе фалангу пальца, показав мужество. И то, что он без наркоза не боится подобного Проделать над собой подобный опыт, подобной увеченности себе, то как. Доказывают свою верность или геройство неми, э, японские мафиози сегодня. Так, э, может быть, это тоже отголоски утерянных колен где-то в Японии. Говорят, слово «самурай» читается как «шамур», то есть охраненный, отдаленный, отделенный от всех. То есть особое колено, особая каста, которая пришла издалека и поселилась там. И когда мудрецы увещевали его, сказали ему, что ты делаешь, так много увечий народу Израиля, а это запрещается по торе, если у человека есть наколка на плече, татуировка, делать ее нельзя, но если она сделана, выводить ее тоже потом нельзя, потому что это сложный процесс, который делает э, ожоги, делает тяжелые шрамы человеку, поэтому лехабель, делать себе увечья или какие-то э, медицинские проблемы запрещается, и тогда... Барковба, Бар, Бар он сказал, что будет приниматься каждый в мою армию, кто сможет на скаку вырвать молодое деревце, молодой кедр из, из земли. И таким образом у него была огромная армия богатырей, и он мог спокойно держать оборону в своем мегаполисе. Но как только он сказал Всевышнему, что я прошу тебя, не помогай, я не прошу тебя помощи, я прошу тебя одного, не мешай. «Помощи мне от тебя не надо». Как бы, на первый взгляд, облегчил Всевышнему участие в этой военной кампании. Сразу после этого гарнизон самаритян Шамроним или Кутим, которые существуют в составе нескольких десятков человек и по сегодняшний день, предатели Герей Шекер, э, люди, которые прошли Гиюру, стали частью народа Израиля и, в конце концов, предали веру Всевышнего, и после этого, разумеется, не было им по пути с народом Израиля, они вскрыли ворота, вышли, кажется, десятитысячный гарнизон кутиян, самаритян, вышли наружу и открыли двери римлянам, и история закончилась очень плачевно. Так вот, Давид, несмотря на то, что он действительно был великий богатырь, действительно достиг великих успехов в войне, тем не менее он приписывает все свои заслуги всегда Всевышнему. Ты, ты припоясывал меня силою для войны, подчинил мне восставших на меня. Стих 41. И врагов моих обратил ты ко мне тылом, то есть затылком, ненавистных моих уничтожил, уничтожил их я. Яков, наш пророк, отец Яков когда недельная глава, которая скоро будет сейчас мы находимся в Айгаш следующая будет Ваихи, когда будет умирать Яков перед смертью он будет благословить благословлять всех своих сыновей и у Иуды одна из самых обширных насыщенных брахот, благословений и одна из фраз звучит так. Это написано... Не будем открывать. Ядха ба ореф ойвеха. Рука твоя находится на затылке твоих врагов. Что имеется в виду? Некоторые комментаторы объясняют, что когда человек натягивает стрелу, то рука его... Если это не арбалет, а обычный классический лук, то рука его правая, или та, которую он держит стрелу, натягивает тетиву, она доходит до затылка. Поэтому, когда твоя рука на затылке, то тогда ты хорошо поражаешь своих врагов, и тогда ты видишь затылок своих врагов. То есть они показывают тебе затылок, убегают от тебя. Или же попросту, попросту иначе можно объяснить, что рука твоя на затылке, то есть как бы ты, когда атакуешь врагов, они всегда бросаются в бегстве от тебя, и как бы ты э, гонишься, гонишь их, гонишься за ними, и поэтому всегда побеждаешь. Стих <coughs> 42, продолжение этой же идеи. каафар <omgo> «Озираются они, но нет спасающего. Возвали к Господу, но не, но не ответил он им. И разотру их, как прах земной, стих 43, растолку их, как грязь уличную, и стопчу их». Возможно, возможно здесь говорится о, о врагах. и почему помина... Понятно, что здесь говорится о врагах, но, возможно, говорится, и о... Давид пророчествует о периоде, когда евреи будут находиться под гнетом, под владением силивкидов, в общем-то, называют, что это Греция, пусть это и было Северное, какое-то Северное царство на территории современной Сирии, тем не менее, мы считаем, что война тогда, во времена Хануки, была с греками, потому что люди эти были носителями греческой идеи, идеи греческой философии, и греческого народа и вот интересно что э, одно из объяснений смысл слышал что э, даже слово яван пишется у нас не, не готова доска нет маркера э, я попробую объяснить кто знает иврит поймет кто не знает будет сложнее э, из трех букв групп, э, слово яван Греция на иврите пишется из трех букв первая буква я показываю как бы для вас с вашей стороны короткая юд, потом следующая идет такая же простая черточка. Сначала идет маленькая черточка, как апостроф, юд, буква юд, яван. Потом вав, чуть более длинная черточка, и потом это буква вав, и потом нун-сафид, окончание, букв, конечная буква н. Вы видите, она длинная. И, то есть, иными словами, как бы в обратную сторону, как вот на телефоне, когда получается связь, сколько, насколько хорошая связь, так это выглядит. Э, на что это указывает? Не, не все не просто так. Почему не взять грец? Грец, Греция, как, как говорят на английском языке, на латыни, почему нужно какое-то свое имя? Потому что оно указывает на определенные вещи. На что? Греки были благодаря филоф, своим философам, своим достижением в мышлении, они были ближе всех, живущих в этом мире, к пониманию этого мира. То есть, если бы хас и шалом не было ничего, кроме просто этого материального мира, они достигли выше всего, приблизились ближе всего к пониманию. Но на самом деле, они отрицали Всевышнего, они, как говорит Рамбам, не, не, не Рамбам, а Рамбам, Рамбам сделал нам 13 постулатов или, или принципов, основных принципов веры. Так вот, в первые три, первые три принципа они доверили. Они доверили, что э, нет никакой э, теории Дарвина, нет никакого взрыва. Мир создал Всевышний. Он действительно единственная сила, которая управляет этим миром. И он, э нет больше никого, нет у него тела. И нет никакой другой силы, которая управляет этим миром. Ну, что плохого? Плохо плохо то, что они считали дальше, что Всевышний да, создал и он начало всех начал, но он на небесах, и он удалился от нашей жизни. Его не интересует все, что происходит здесь. А тогда, тогда вступает в силу философия греков, их идея того, что... Если есть только тело, если есть только, как нужно развивать тело, если есть только то, что мы понимаем, то, чего мы не видим и не можем понять, душа, какие-то духовные субстанции, понятия молитвы, понятия ангелов, все это они, мы отрицаем, и поэтому они э, погружаются как бы в тит, в глину, то есть сначала он находится выше всего, как буква Ют, которая находится на строчке, и она пишется выше всего в том месте, на ширине строчки, где ее можно расположить. Потом буква ВАВ, вниз, и потом буква НУН. Просто три риски, которые все время удлиняются, но в какую сторону? Вниз, а не вверх. И, возможно, поэтому Давид и упоминает, Давид и говорит здесь о глине не просто так, а Пророчествую здесь о том, что будет в будущем с народом Израиля и с кем придется ему воевать, и в кого все равно превратятся наши враги. Здесь мне нарисовали. Как? вот я Ван это и есть написание слова греция на или греки на и то что они были очень близки к пониманию, выше всех в этом мире среди всех философий среди всех э, идей ближе были, были очень близки к пониманию указа то что цион слова пишется так добавить букву цадик где это будет Цион. Только одна буква, добавить Всевышнего, добавить и уже получается Цион, то есть гора Сион, на которой стоял храм, где была связь со Всевышним. То есть они были очень близки, но небольшое отсутствие недостаток чего-то одной буквы уже делает их врагами Торы, врагами Всевышнего, врагами народа Израиля. Но это только как идея Возможно, что здесь говорится об этом. Стих 44. Мем далит. В Тафлитейни, в Тефлитейни, миривай, ами тишмерейни, гоим, ам лоядати, явдани. «Ты избавил меня от мятежников из народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой народов». Каждый, наверное, сразу улыбнулся или не улыбнулся, а, как бы, а кивнул. Конечно же, мы чувствуем, о чем говорит Давид. Сначала он говорит прежде всего о внешних врагах, а потом он говорит о внутренних врагах, которых, к сожалению, у Давида, в которых не было недостатка. Это прежде всего царь Шауль, который его преследовал, и за это Давида упрекают, когда он в начале царя Шауля перечисляет вместе со всеми основными его внешними врагами, врагами народа Израиля Всевышнего. Но здесь, конечно же, уже можно перечислить, когда только список предназначен для внутренних врагов. Это, конечно же, Шауль, к сожалению. Это Доэг, потом Ахитофель и кто еще? Шими Бенгера, те люди, которые все время восставали против него и не хотели признать, что он действительно назначен Всевышним быть царем народа Израиля. Стих 45. Бнейный хар, бнейный хар, едкахашули, лишмуа озин, ешамули. Бнейный хар, ебал ум городам Чужеземцы заискивают передо мной, лишь заслышал слышал обо мне, покоряться мне. Здесь можно привести два объяснения, два пункта смысла этого стиха. И на самом деле здесь очень много комментаторов. Так много, что просто невозможно все принести, объяснять в совершенно различных областях. Один говорит о прошлом, другой что-то о будущем. То есть очень много материала. Я привожу самый простой смысл этих стихов, потому что нет возможности так много привести здесь, все привести в одном уроке. И что за чужие будут заискивать ко мне? Это давайте вспомним. Союзники, которые услышали о том, что Давид разбил филистимлян, разбил иных врагов, сразу же к нему обращаются цидоняне э, из Цора. Цора, Цидон, э, финикийцы тех времен. Некоторые не комментаторы, а историки говорят, что в принципе они были из одного корня происхождение, как и филистимляне, только эти все-таки больше ударились в пиратство, в военное ремесло, грабеж, расширение границ и благосостояние своего народа путем вот таких вот насильственных мер. А финикийцы, которые жили на территории современного Ливана, вдоль побережья, они занялись больше занимались больше развитием культуры, торговли. И поэтому Давид им был больше по душе, и потом царь, Хирам будет помогать и Давиду, и царю Шаломону посылать кедры, посылать камнитесов для строительства храма. То есть с того момента, как Давид прославляется своими победами, он находит многих союзников в лице ближайших, ближайшего окружения. Также был и кнанейский царь из города Хамата. Мы предполагали, что сделать предположение так, как рисуют карты, все это только гипотетически, нельзя знать точно. Не всегда можно знать точно, о чем идет речь, в каком месте, но Хамат приблизительно где-то в пустыне, в центре Сирии современной, есть такой город Ис Исмаилия. И вот там был этот кнанейский царь, мы объясняли, почему с этими кнаанейцами можно было заводить дружбу и заключать союз, несмотря на то, что в Торе написано «Мефораж» воочию, что «Не заключай союз с кнаанейскими народами». Это одно объяснение, одна часть о том, что будут заискивать ко мне враги, и другое о том, что будут бояться народы мира, которые не хотят со мной, в принципе, не хотели бы мне. Не желают мне добра, хотели бы моей смерти и поражения народа Израиля, но когда они видят мою мощь, нашу мощь, наше могущество, то только при одном упоминании слова «Давид» из народа Израиля они трепещут. И здесь сбылись слова пророчества Мошея Рабейну, который говорит в книге «Дворим». Давайте откроем и прочтем это в книге «Дворим». 33 глава, 29 стих, говорится так в книге. Второй. Счастлив ты, Израиль, кто подобен тебе народ, спасаемый Богом, щитом и помощником твоим? Он меч величия твоего, и покорны будут тебе враги твои, а ты высоты их будешь попирать. То есть сбываются здесь строки, это Давид описывает то, что... Это пророчество Моше сбывается в наше, и то, что написано в Торе, сбывается уже в его, сбылось в его время, когда действительно враги трепетали от одного вспоминания Израиля и Давида. Стих 46, продолжение той же идеи. Стих 57, э, 47. «Хай Ашем убарух цури, веярум элокей цур ищи». Жив Господь и благословен, оплод мой, и превознесен да будет Бог твердыня спасения Моего, Богом, стих 48, Богомстящий за меня и покоряющий мне народы, избавляющий меня от врагов моих, стих 49, и над встающими против меня Ты возносишь меня, а злодея Ты спасаешь меня, стих 50, Зато буду я славить тебя, Господи, перед «Народами и воспевать буду их имя, и имя Твое». есть буду славить и воспевать. Говорят, что Давид закончил книгу Таилим, вот уже до этого времени. То есть все те псалмы, которые принадлежат его Перу, это абсолютное большинство. Хотя там есть больше, чем десять глав, 10 псалмов, которые принадлежат разным людям из разных времен и эпох. Но большая часть пять частей книги сделал, написал Давид. И вот он говорит, буду я тебя восхвалять. И стих последний, 51-й. Мигдоль ещу от малко ве осехесет лимшихо ле Давид у о ад олам. Значит, тут написано так. Мигдоль или как мигдаль. Мигдоль, мигдаль. существительное. Мигдаль это башня. Известная сеть школ особенно хорошо функционировавшая в, э, в неск... прошлых двух десятилетиях Мигдаль Орм еврейские школы на территории Советского Союза слово Мигдаль это башня башня спасение он царю своему всевышний для царя для кто его царь царь Давид творит он милость помазаннику своему Давиду и потомство его вовеки. веки есть мы редко обращаемся к способу трактования, когда, к этому способу трактования, когда меняются буквы. Есть массорет, массора. Массорет, традиция, которая говорит нам, что иногда нужно читать слово написано так, а нужно читать его иначе, или с другой огласовкой, или совершенно другое слово. Помните, была история, когда м, говорилось про, например, когда Ковчег Завета попал к филистимлянам, после гибели Хофни и Пинхаса, то там написано, что он поражал, Всевышний поражал филистимлян ба афолим. У нас написано тхорим, геморроями, а есть слово афолим, это целое слово заменяется. Есть такая наша традиция, которая говорит, что иногда нужно читать иначе. Как вот здесь давайте попробуем прибегнуть к этому способу трактования, толкования, потому что Мигдоль – это башня это все красиво но есть с, по другому читают которые говорят что нужно читать мигдаль не, не, не мигдаль извините не мигдаль не башня а мигдоль то есть слово э, глагол мигдоль ты увеличишь меня мигдоль еще от хо то есть Всевышнего, он продолжает воспалять Всевышнего и говорит о нем, что Он дает, приводит нам избавление, но каким путем? Путем постепенного увеличения. То есть оно приближается не сразу, когда Вид иногда пишет в других местах что «избавление твое подобно как Афиким Банегеев, как потоки, которые в, в, на юге страны, в Негеве, в пустыне, которые в течение всего года, на протяжении всего года, являются собой просто вади, высохшие русло, но вдруг, когда идут дожди, они переполняются и даже могут угрожать человеческим жизням. Так вот, так вот они, такое изменение иногда бывает, так ты вносишь, когда... И привносишь при избавление, когда кажется, что все уже, все шансы исчерпаны. Здесь же Давид говорит наоборот. Есть еще одно славное проявление воли Всевышнего, когда Он, как Он приводит нам избавление, это как утренняя заря, которая восходит постепенно. То есть нужно ждать. Не, не всегда нужно просить и стремиться к резкому избавлению. Иногда ситуация... Процесс весь избавления растягивается на долгое время, как утренняя заря, что сначала мы видим, не видим вообще солнца, а только лучи, благодаря преломлению, явлению преломления света, лучи выглядывают к нам из-за края земли, и потом, по нарастающей, медленно-медленно, на протяжении часа, какого-то времени, солнце появляется, и потом оно только к обеду будет находиться в своем зените, так и твое избавление Всевышний тоже бывает вот таким образом. И последние слова его песнопения. «Творит он милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки, чтобы можно, что, что можно отсюда вы почерпнуть?» что а Давид говорит о том, что ему пообещал Всевышний, даже если его потомство отойдет от соблюдения Торы, отойдет от соблюдения законов, или же не абсолютное, тотальное отхождение от законов, но просто какие-то прегрешения серьезные, менее серьезные. Если же такие, таковые будут на протяжении будущих поколений у потомков Давида и Шламов, у его царей иудейских, тем не менее, они останутся всегда у руля власти, то есть, то, чего, то обещание, которое дается Давиду, не было у царя Шауля. Он, если бы остался праведным, если бы выдержал и вышел с честью из всех тех испытаний, в которые он попал за свои два-два с, два с половиной года правления, то с ним было бы все хорошо, то есть он смог бы унаследовать свой престол. Йонатану, Егонатану и так далее. То есть они остались бы царями. Мы уже, наверное, два или три раза объясняли в различных ситуациях, в различных местах. Вопрос кушья, который возникает у Рамбана, когда он говорит, а как же так, ведь обещано, что все же не, да нет отстранится скипетр от... Иуды, Царская власть принадлежит Иуде. Говорит Ромбан в одном из своих объяснений, что было бы, наверное, какое-то параллельное правление. Как, например, сегодня в Израиле есть премьер-министр, который фактически является главой страны. И у него вся власть, у его, он стоит у руля власти. А есть президент, который тоже важный человек, но он носит какое-то более иной характер, ездить на совершенно другие конференции, другие сходки политические, менее политические, а более какие-то э, связанные с, с дружбой, с миром. И она, в общем, э, отвечает больше за имидж государства Израиль. Так э, вот, может быть, было бы такое правление, какое-то параллельное. Две власти, одна или же, или же другое объяснение, что он мог бы править над, может быть, цари от Биньямина правили бы над сыновьями Иосифа, то есть Бениамин, Минаше и Ефраим три колена, которые Минаше и Ефраим это два сына Иосифа, а иуд... иудейские цари правили бы всеми другими оставшимися коленами. Как бы там ни было, у Давида есть опция иная, настолько он смог достичь высокого уровня и достичь зас... высоких заслуг у Всевышнего, что ему Всевышний обещает что как там звучит стих, смысл там такой, что не отойдет от тебя власть, а только буду я тебя воевкод ба э, шевет у шевет это шест палка. Колено или же какой-то предмет, которым можно наказывать, то есть если и будут грешить, то они будут получать наказания или проказы, что тогда царство как бы, его отстраняют царя от правления страной, пока он не вылечится от проказы, или же он будет получать какие-то наказания в виде ударов палкой, то есть нападения врагов или что-то иное, но отстранить от власти и заменить их на других царей, такого не будет. Это все в заслуга Давида. И вот мы подошли к концу 22 главы и теперь пришло время начать главу 23. -ю. ПЕРЕК Хаф ГИМЕЛ Глава 23 ВЕЕЛЕ ДЕВРЕЙ ДАВИД ГААХРОНИМ НЕУМ ДАВИД БЕНИШАЙ УНЕУМ хагевел, ГУКАМ АЛ Мешиах ЭЛАКЕЙ ЯКОВ УНЕИМ ЗМИРОТ Исраэль. Глава также начинается, 23 с пророчества. Пусть это и не песнопение, но какие-то слова Давида. Причем какие слова? И вот не последующие слова. Ахраним — это последние, слова последние. Если есть последние, то где первые? А вот предыдущая и глава, вся 22 глава, и называется первые слова. То есть... Иными словами, тот, кто так комментирует, что это слова Давида последние, соответственно, первые они были вот здесь, и они вынуждены сказать тогда, что это песнопение Давид сказал не в соответствии с течением наших глав, в соответствии с хронологией, как событие, которое описано в первой главе, оно предшествовало событиям, которое было в двадцатой главе, понятно, или даже во второй главе. Есть люди, которые из комментаторы, которые говорят, что песня Давида была написана в самом начале его карьеры. Точнее, не в самом начале, а когда он воцарился в Иерусалиме, когда он победил филистимлян, когда он победил амунитян, муавитян, покорил Эйдом, будущих европейцев, Эйсавовцев, те, которые точнее ос смогут основать Римскую империю его потомки Эйдома, и арамейцев, разумеется, на севере. И вот после этого, когда он увидел, что сбывается пророчество, что враги признают, трепещут перед ним, когда посылают ему подарки, заискивают, заигрывают с ним, тогда Давид и спел эту песню. А вот уже понятно, что и вот последующие, или точнее последние слова Давида, Пророческие слова Давида, речение Давида, сына Ишая, речение мужа, Вознесенного, высокого помазанника Бога Яаков, Яаковлева и сладкозвучного певца Израилева. Это действительно в конце жизни. Зачем нужно говорить, что это последние слова? Ну, мы и так, наверное, поняли бы, что это было в конце жизни. Говорят так, ваши мудрецы. «Как первые слова без греха, так и последние слова без греха». Иными словами намек на то, что Давид... Давид намекает нам на то, что Всевишний открылся ему в пророчестве и сказал, что «Тебе грех с Батшевой прощается». То есть он полностью искуплен как его признанием своего греха в самом начале, когда его вищевает на танави, так и реками крови, которые были пролиты потом в его доме, его детьми, сыновьями, в борьбе за в междуусобной борьбе за трон и все прочие истории Амнон, с Тамар, Авшалом с Амноном, Авшалом с Давидом. И все это стало причиной того, что в конце концов Давиду было сообщено, что действительно ему все прощено. То есть нет у него, за ним нет хвостов, нет грехов. На иврите, если прочесть слова, которые мы прочли, тут написано так. В самом первом стихе посередине «Неума бен Ишай неума а гевер гукам аль», аль «Гукам аль» перевод от слова «Леаким» «возвести», «поставить» укам аль» «Поставленному» как бы «аль» это «выше всего» «Аль, аль, аль машу» «Наш на, на чем-то» «Над всеми главой народа Израиля» Это простое прочтение, простой перевод Говорят наши мудрецы, трактуют «Неума гевер гукам аль» «Тот, который «Геким ула чува» «Ула» — это отверстие или ушко в... в иголке, то есть возможность, тот, который впервые, не впервые, в принципе считается, что первый бальчува. Кроме первого человека, но как бы, пример для, для Чувы, это был Рывувен, который согрешил с Яковом, и, точнее, к своему отцу, и потом, э, пусть и Хазар бы Чува, но э, пришел к раскаянию в своих грехах, но все же был сведен с царствования, то есть право на царствование перешло к Юде. Так вот, все же, в тот пример как нужно раскаиваться в грехах, как нужно не только просто раскаиваться, а как потом исправлять ситуацию таким образом, чтобы она больше не повторилась, это, это, это был Давид. Почему? Помните, мы читали, что Давид обращается к Всевышнему, это такой медраж, Ялкут не приводит его. Давид, Давид обращается к Всевышнему и говорит, «Э -э, Всевышний, Рябоношелелам, Господь, Бог, прости, пожалуйста, мне грехи, которые я совершил, и не осознавая о том, что я не, не собирал, не планировал их делать, я сделал, получил, получилось случайно. Говорит, Всевышний, них, махулихат, прощено тебе. Тогда он говорит, а те, которые, были, которые я согрешил, как бы, осознавая, что я их делаю, пожалуйста. В общем, все Всевышний упрощает. Тогда он говорит, а может быть, сделать так, чтобы, и, например, грех с Батшеве он не был описан, даже в книгах, говорит, Всевышний, нет. Это от меня не проси, потому что ты будешь для меня и для всего народа Израиля иллюстрацией того, как нужно исправлять грехи, или такие страшные проступки, как совершил Давид. И Гукам Аль Нума Гевер вот слова того человека, который, в принципе, стал примером, эталоном того, как нужно совершать чуву. Раскаяние или, как точный перевод, не хазараби чува, возврат к ответу. Чува это также ответ. а да. Хазараби чува имеется в виду возврат к, э, в начальную точку. Потому что нет такого еврея, который родился грешником, нет такого человека, который родился грешником, а когда-то мы все были праведниками в самом начале, она была чистая душа, и поэтому лазорбитчува вернуться к, в тот и сделать еще виток и вернуться обратно к той же исходной точке когда ситуация была намного лучше чем та в которой мы находимся тут кто то находится сейчас дальше стих второй у ми Дух Господний говорит во мне, и слова Его на языке моем. То есть отсюда мы видим, что это пророческий дар, пророческим путем Он говорил эти слова. Стих третий. «Амар Исраэль Ли. Бог Израилев сказал мне, говорит о плоти Израилевы, властвующий над людьми должен быть праведником, властвующий богобоязненно. Вновь перевод вроде бы как правильный, но наши мудрецы трактуются несколько иначе. Не просто так, что тот, кто властвует над людьми, должен быть праведным, и еще какое-то его дополнительное описание «властвующим богобоязненно». А Переводят наши мудрецы так. Мошель Баадам, запятая, или точка запятая, цадик, тире, по-русски тире, не в тире, тире, мошель Ераты Руки. Праведник, скажите, ой, 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 что он тут такое говорит, что наши Праведник властвует над, богоб, над, 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 над богобоязненностью Всевышнего или над Всевышним. Что это такое? Как, какой человек, у есть у людей сила властвовать над Всевышним? Объясняют наши мудрецы так. Есть известная фраза, которую говорят Мамар Хазар, которую говорят наши мудрецы, «Цадик Гозер векадошбуруху мекаем». Если кто-то, еврей какой-то, становится великим праведником, то он, есть у него сила что-то, ликзор, вынести какой-то вердикт, и Всевышний выполняет его слова. Нет! Имеется в виду здесь, что у праведника есть возможность каким-то образом влиять или управлять Всевышним. А что если он является таковым, то его слова Всевышний воплощает в жизни. И вспоминается, когда я услышал эту фразу, один из, как не, не первый раз в своей жизни, когда я учился в Москве, в ешеват хаим больше чем 10 лет назад. И Рав Ицхак Зирбер рассказывает, Объяснял нам, рассказывал нам о том, как он сидел в лагере, где-то в Чувашии или в Мордовии, там на Урале, и собрал вокруг, продолжал. Цадик всегда, праведник, вокруг него всегда произрастает, разрастается благословение, и он продолжал даже в таких жутких условиях соблюдать практически всю Тору, все законы, и... Продолжал приближать людей даже в той ситуации, различных коммунистов, воинствующих, из союза воинствующих безбожников, которые так довоевались с Богом, что оказались в тюрьме, брошенные, в общем, все люди, которые были брошены Сталиным в темницу, в лагерь. И вот сидела группа из нескольких евреев. И они изучали какую-то главу и говорили о выходе из Египта, о том, что нужно вернуться в землю Израиля. И вдруг один вскочил на ноги, говоря и о пророчествах, о том, что земля Израиля дана народу Израиля, и что, несмотря на различные перипетии, которые будут на протяжении истории, народ Израиля все же вернется в свою землю, и будет благополучный конец. «И вот один вскочил в гневе и сказал ему, что ты такое говоришь?» Что ты. Что, да, да, ну давай сначала представим про, про, ситуацию и, и в легкой форме. Допустим, завтра Сталин всем разрешит, Сталин и Махшмо э, э, разрешит нам э, выехать в Израиль. Ну, кто поедет, ты поедешь в по, эту подмандатную Палестину, кто я поеду, он поедет, там еще другие евреи. Но даже если и, э, скажем так, Захотим мы поехать. Но ты посмотри на эту махину, на этого Сталина, и имах шумо. он победил, Гитлера победил, Германию войну выиграл. Кто может его свалить? Кто может его, кто, кто может прекратить весь этот кошмар? На что Равис Акзибер, на гнев этого человека, этого еврея, ответил ему, что Басар Ведам. Если есть человек, который представляет собой в конце концов только тот нартик, тот футляр, в который вложена душа, то есть басарвы дам, кровь и плоть, Всевышний может в любой момент прекратить его существование, остановить его влияние, пагубное или страшное влияние на нас, на человечество, на людей, на окружающую среду. Но тот не хотел слушать, все же в гневе ушел и бросил все. Но на утро вдруг он начал, он услышал, что он ищет правый Ицака Зильбера, Зихуна Ливраха. И прибежав к нему, он был очень взволнован и сказал, передали, есть какие-то слухи, что сегодня утром или сегодня ночью у Сталина был приступ, и сейчас он лежит парализованный. Как известно, через какое-то время, небольшое время он... Как говорил Равицак Зильбер не скончался слишком красивое слово для этого негодяя, для этого подонок и Помер. ну в общем больше не было этого влияния Сталина и кто-то, кто сидел вокруг, был там на этом месте еще один мудрец Торы, он сказал, Цадик Умер, Кадушбурухомикаем, Цадик Гозер, кадош То есть праведник что-то говорит, праведник выносит какое-то решение, вердикт и Всевышний это воплощает в жизнь. То есть, иными словами, кто сказал, что нельзя сказать это, пусть это и выглядит слишком, может быть, кричаще. Сталина уничтожил никто иной, как Рау ицик Зильбер, который никем не оспаривал, что он был одним из величайших праведников нашего поколения. Дальше. Стих четвертый послуг. Далец. Ухеор, бокер, израх, шамеш, бокер, лоавот, минойга, миматар, деше мей ми арец. И если при свете утра, когда засияет солнце, встает утро безоблачное, и трава из земли, от света и от дождя. Стих пятый. Килохин бейти им эль, кибрит олам. Сам ли, аруха, баколь, у шмура, кихоль, еш и вихоль, кило, яцмиях. А негодяи, они все как отброшены. То не таков, как трава, дом мой у Бога, ибо вечный союз заключил Он со мной. Вновь, я думаю, это повторение того пророчества, о котором он говорил в начале. В своей песне слова первые о том, что Всевышний навечно заключил союз с Давидом, и что бы ни делали его потомки, будь они праведные или не очень праведные, не всегда праведные, тем не менее, цари Израиля единственные истины, только потомки Давида и Шлома. Во всем упорядоченный и хранимы, во всякое спасение мое и всякое желание, не он ли взрастит?» Стих шестой Убли аль кикоц мунад кулагэм киловый якаху» «А негодяи они все, как отброшенные тернии, которого, которого рукою не берут» Стих седьмой в ишки габагем, ямале барзель, в эц ханит уваэш саров, башават, башавет, башевет. А кто хочет тронуть их, должен вооружиться железом и древком копья, и огнем сожжены они будут на месте. И на этом заканчивается пророчество, то есть, евреи охроним последние слова Давида, и начинается Вторая часть 23 третьей, третьей главы, список величайших богатырей из двора, из дома, из армии Давида. Различные события, которые произошли, И описание героев народа Израиля. Стих 8, послук хет. шмот Давид, йошев башевет тахкимони, рош ашалиши, гу адино, Ха-эцно, no. и здесь исправление, потому я не, не сразу почитал, правильно есть вновь который которая говорит нам, что нужно читать иначе из всех богатырей, которые перечисляются в народе Израиля, которые жили во времена Давида, первый, конечно же, из них Давид. Стих 8. «Вот имена храбрецов, которые были у Давида, заседавший в Совете мудрецов главный из трех...» Од... Те, кто переводил тот перевод, который у нас есть, наверное, у большинства имеется в наличии, это издательство Моссадра в Кук, так они пошли по другому объяснению, по другому пути, когда... В этом списке есть уже несколько, чуть ли не два храбреца Давида. На самом деле, если прочесть стих, как я это перевел бы, и как переводят, говорят некоторые комментаторы, идет, вся речь идет здесь о Давиде. То есть эти титулы, шеве-юшевба, шеве-тахкимонии, и не «одино» а это «одино» от слова «один», «нежный» или «ранимый», а «эцниянин» от слова «эц», то есть Интересно, что трактуют наши мудрецы. Все по порядку. Прежде всего, Давид, Йошев, шевет тахкимони». «Шевет» это колено или какая-то группа. «Тахкимони» слово слова «хохме», «хохма», «мудрость». «Шевет тахкимони» в месте, где сидят мудрецы, глава Сангедрина. Отсюда уточняют наши мудрецы, пусть это не, вописано, не написано воочию, а это только трактование. Тем не менее, говорят наши мудрецы, Давид сидел во главе Сангедрина. В какие-то времена у него были моменты, когда, его, когда были кто-то больше, чем он в Торе. Но, наверное, в какой-то момент, когда, например, я думаю, умер его ученик Ира Яери, тогда Давид мог возглавить Сангедрина. Дальше. Что же это за Одинотиянин? Одино от слова один, нежный, ранимый, хрупкий. С другой стороны, Этиянин, как Эц. И говорят наши мудрецы, это также мы упоминали, ну, что есть мидраш, который говорит, что Давид, когда он <coughs> эм, сидел в Медмедраше, он руки и ноги как будто бы связывал сам себя. Зачем? Почему? Давид, когда ходил на войну, он становился... Как Эц. Отсюда этот человек был Этиянин, да, то есть деревянный. Обычно говорят о человеке нехорошо, что по пояс деревянный, это значит, что нет мозгов, нет чувств каких-то. Имеется в виду, что когда Давид выходил на войну, то он делал себя против врагов, делал себя твердым, как дерево. То есть... Сердце свое он не оставлял открытым для врагов, чтобы не произошло то, что, например, произошло с царем Шаулем, когда он пожалел того, кого нужно было уничтожить и чем нам это всем стоило, туримские события и так далее. На протяжении всей истории всплывают эти потомки Агага, Амаликитян и являются к нам в различных ролях Гитлера, Сталина и Макшимов, Саддама Хусейна и так далее. Так говорят многие современники наши, современные магиды, трактовать толкователи. И это стоит нам дорого, народу Израиля. Так вот, Давид воевал с врагами до конца, но когда он сидел в бейт и учил Тору, или сидел и принимал людей к себе на прием, то тогда он был... Он как бы скручивал себя и брал свою волю в руки для того, чтобы наоборот измягчить и не дать своей жесткости или жестокости излишней, не излишней, а неуместной в данной ситуации выплеснуться. То есть он становился, мог довести себя до состояния нежного и хрупкого, поэтому сердце его всегда было открыто к любому человеку, который приходил к нему на прием, и всегда он мог учить Тору, которая должна, человек должен быть в определенном в возвышенном духовном состоянии, а не как просто солдат, который идет на войну. Отсюда слово один и кошелька Эц, что он мог перевоплощаться в соответствии с требованием ситуации. Вновь в ней как царь Шауль, который был слишком скромен, очень скромен, не слишком, очень скромен, очень добр, очень чист, но не смог он себя настроить на убийство Агага, на выполнение воли Всевышнего, когда нужно было стать немножко более эциянином, деревянным, жестким. Теперь, здесь написано э -э -э -э, «Рош ашалишим. Глава трех. Глава не Троицы, а глава над Троицей. Шалишимша, Слов, Шалош, три. Что, о чем идет речь, э, говорит Мидраш, что Давид был впереди, идет в будущем мире. Он идет на небесах, там где, там, где находятся души, там, где находится истинное нормальное положение наших еврейских душ. Давид находится впереди, перед проотцами, Авраамом, Исхаком и Иаковом. Как же так? Ведь они, ну, не может быть, что Давид был во всех аспектах лучше, чем они. Так правило идет по... вниз все. Сверху вниз движется. Моше был больше, чем Давид, Моше был меньше, чем Яков и так далее. Что же произошло здесь? Почему вдруг Давид находится там, так написано в Медраше, выше впереди всех всей Троицы, и говорит Мидраш такую историю, всевышний дает кубок для благословения на, 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 на вино аврааму авраам говорит я не могу благословить я не все исправил я не достиг идеала я не достиг совершенства ибо вот из меня вышел ишмаэль получился такой не очень хороший человек пусть и не служитель а и илов, но бандит знакомый хорошо да? Нашими братьями двоюродными. И тогда передают стакан, кубок с вином для благословения. Ицхаку, Ицхак, говорит, из меня произошел Ишмаэль. Ой, Исав, я тоже не очень. Не все в порядке со мной. Хорошо, тогда... То есть вышел какой-то шлак из меня. Видно, что я не, не, не рафинировал, не очистил себя до конца. Тогда перейдут к Якову, ну у Якова все сыновья были праведные. Несмотря на продажу Иосифа, несмотря на все истории с Руваном, Шимоном, Счастливей, а прежде всего это 12 фундаментов народа Израиля, все они чисты и не до конца, но это великие люди и все они прежде всего праведники. Потом есть различные поправки на, на их праведность. Но что же было, какая причина у Якова, почему она отказывается взять Кубок и благословит на него, он говорит, я женился на двух сестрах, что в будущем тара, которая будет дана, пусть мне можно было это делать, но тара, которая была дана, она э, запретит делать это. И тогда Моше, Моше, следующий на очереди Моше говорит, я не могу, видите, я не, не хватило моих заслуг, чтобы быть похороненным в Святой Земле и войти в нее при жизни и после смерти. Могила его неизвестна, прах нельзя его перенести. Тогда Давиду дают этот кубок, и ни у кого не вызывает это сомнение, что тот человек, которому это полагается, и об этом говорит в пасу, «Кос от Иса, уващем, ашем икра». Кос, кубок благослов... избавлений, я превознесу и именем Всевышнего благословлю. До свидания, до следующей встречи через неделю. Мы продолжим изучение героев Давида и его великих воинов. До свидания. Шалом Алисраил.